0: Muy buenas noches a todas las personas maravillosas que nos acompañan, oyentes y seguidores del canal. Les habla Valentino Enrique Ramos con toda la actitud y la mejor energía para compartir con ustedes esta noche de lunes, esta noche de podcast en el escritorio del gato. Damos inicio a esta temporada. Bueno, stop. Estuvimos bastante tiempo ausente y iniciamos más tarde de lo que esperábamos esta temporada. Habíamos anunciado a través del canal de Instagram que saldríamos con el nuevo episodio a partir del 5 de abril y sin embargo lo pudimos hacer 15 días después, hasta hoy, lunes 19 de abril del 2021, en los que aún nos estamos enfrentando a este COVID-19 en todas las naciones del planeta. Damos inicio a esta temporada eh, con fallas técnicas, fallas de conexión que no nos permitieron encontrarnos en la virtualidad con las y les compañeros que me ayudan a construir este, este canal, esta construcción tan maravillosa que es el canal de podcast. En el segmento reflexivo de esta noche, mis amores, vamos a tocar un tema y durante toda esta temporada, un tema muy hermoso, vamos a conversar sobre la inteligencia emocional. Como siempre vamos a contar con el apoyo de opiniones de personas profesionales en psicología que van a orientar este tema en debida forma. Las demás personas que vamos a estar presentes en las conversaciones vamos a dar nuestras opiniones personales. Hago esta aclaración porque no quiero que se interprete que las opiniones que se van a, que se van a dar en, este, en estos segmentos a partir del próximo episodio eh, se tomen como las opiniones del canal porque en realidad tendríamos entonces que sentarnos a, a escribir sobre y a debatir sobre cuál es nuestra postura a nivel de todas las realidades existentes porque básicamente... Este canal pretende tocar todas las esferas posibles en cuanto a la realidad que vivimos, eh, no solamente frente a reflexiones y literatura, sino a realidades del país, como el tema de la reforma tributaria, por ejemplo. Habíamos quedado desde el episodio anterior de la última temporada que en el segmento de literatura empezaríamos a abordar a los poetas suicidas. que Íbamos a leer sus poemas, íbamos a compartir un poquito de su biografía, lo poco que hemos estudiado acá en, en estas pequeñas investigaciones que hacemos antes de sacar estos libretos del segmento y bueno siempre estamos acompañadas y acompañadas de personas que hacen bien su trabajo en cuanto a esto Lina Albino nos ha acompañado siempre en el segmento de literatura y la espero de vuelta muy pronto, le mando un abrazo enorme y bueno esta noche vamos a abordar eh, a, de esos grandes poetas de la literatura universal Alfonsín Storni, vamos a tener además a partir del próximo episodio una especie de tertulia alrededor de estos poetas suicidas, eh, en el episodio anterior quiero compartir que leímos poemas de José Asunción Silva, ese señor que ustedes no sé si recuerdan ese billete antiguo de 5 mil pesos colombianos, bueno y ahora lo tiene ese señor de el rostro que se caracteriza en el billete de esa denominación es el poeta colombiano más importante de la primera generación de escritores modernistas. Entonces les recomiendo si no, lo, si no escucharon ese episodio, regrésense y escuchen ese segmento de literatura del episodio anterior en el que por cierto hablábamos de responsabilidad afectiva. Hoy traemos a Alfonsina Storni. Vamos a darle paso de una vez al segmento reflexivo. ¿Qué es eso de la inteligencia emocional? ¿Qué tipos de inteligencia emocional o qué tipos de inteligencia hay? Y vamos a tener aquí a nuestro compañero desde Barranquilla, Colombia. Ángel Isaac, que nos acompaña. Tengo que comentar una pequeña cosita antes de darle paso a, a nuestro ángel barranquillero que... Por ahí me dio curiosidad frente a este tema de la inteligencia emocional Una frase que decía una de mis personajes favoritas En una serie de Netflix Que la haré mención no para publicitar sino porque me gusta mucho Y es Voy a Horseman Y esta es la frase Dice Soy una gran montaña de basura En una balsa en medio del mar sin timón me parece que es, wow, el mejor ejemplo de una persona que necesita una conversación sobre inteligencia emocional. Soy una gran montaña de basura en una balsa en medio del mar sin timón.
1: ¿Qué es la inteligencia emocional? Y esta inteligencia se refiere a la capacidad y habilidad psicológica que implica el sentimiento, entendimiento, control y modificación de las emociones propias y ajenas. Una persona emocionalmente inteligente es aquella capaz de gestionar satisfactoriamente las emociones para lograr resultados positivos en sus relaciones con los demás, a pesar de de que varios psicólogos ya habían señalado la insuficiencia de los elementos cognitivos y racionales como los únicos indicadores de inteligencia, el concepto surge en 1983 con el psicólogo Howard Garner, quien considera a los test de coeficiente intelectual como insuficientes para lograr una apreciación de la inteligencia. existen dos formas elementales de inteligencia emocional vale inteligencia interpersonal que es la que implica entender y comprender las emociones de los otros y tener la habilidad de reaccionar según el estado anímico del otro la inteligencia interpersonal esta es la que implica entender y comprender las propias emociones de tenerlas en cuenta al momento de tomar decisiones y ser capaz de regular las emociones según la situación la difusión del concepto entre la población a partir de la divulgación científica llevada a cabo por diversos académicos, entre los que cabe destacar al psicólogo Daniel Goleman, autor del libro más vendido sobre el tema. Fomentó la aparición de seminarios, talleres y concursos vinculados al aprendizaje de la inteligencia emocional, que se generalizaron rápidamente en la sociedad, especialmente en el ámbito empresarial. En, proveyendo técnicas y herramientas para reforzar las habilidades intra e interpersonales. La divulgación del concepto también impulsó la aparición de numerosos tests con el objetivo de medir, calcular y comparar las habilidades emocionales de las personas, pero al no ser las características afectivas y sentimentales de fácil medición, muchos de estos test no cuentan con aval científico. Existen ciertas habilidades prácticas que se manifiestan con mayor intensidad en las personas emocionalmente inteligentes tales como la empatía, la capacidad de motivación, pues tanto hacia uno mismo como hacia otras personas, la autoconciencia, la capacidad de controlar la exteriorización de las emociones, el liderazgo y otras. Generalmente estas habilidades son utilizadas como indicadores de la inteligencia emocional, cuando se requiere medir esta psicológica. La inteligencia emocional desempeña un papel central en el éxito o el fracaso de todo tipo de relaciones humanas, desde las sentimentales y familiares hasta los vínculos laborales. También es un factor determinante en el funcionamiento de las organizaciones, ya que la empatía, autocontrol emocional y motivación de las personas pues, pueden condicionar el trabajo en equipo, haciéndolo más o menos eficiente y satisfactorio. Estas habilidades también son importantes en la capacidad de las personas de convencer, manipular e incluso dominar a los demás. Los líderes tienden a ser personas emocionalmente inteligentes. Este concepto también ha tenido un enorme impacto en el ámbito educativo, introduciendo la cuestión de los elementos emocionales en la relación entre el docente y el alumno y la importancia que esto tiene al momento del aprendizaje cognitivo. Tanto la inteligencia emocional del docente como la del alumno tienen un peso significativo en el resultado exitoso o no del proceso de enseñanza.
0: Y así como ya lo habíamos hecho en anteriores temporadas, nos volveremos a encontrar a través de la virtualidad a partir del próximo episodio para a conversar sobre la inteligencia emocional. Esto que hemos escuchado el día de hoy apenas es la teoría que hemos encontrado en algunas investigaciones que hemos hecho al respecto de la inteligencia emocional para poder abordar el tema. No es que vayamos a hablar acá eh, sin tener conocimiento de lo que estamos hablando y además... No está confirmado, pero espero que por favor me lo confirmes <ríe> Que nos acompañe un compa de México, un hombre transgénero Que además es psicólogo, sería maravilloso tenerte en el canal compa No le voy a decir el nombre todavía, pero entonces vamos a estar atentes Vamos a estar haciendo un llamado a todos esos apoyos colaborativos Que a partir de... La psicología hemos tenido y mandamos un saludo muy especial por supuesto a aquellos psicólogos que nos acompañaron en las anteriores temporadas los recordamos, y les apreciamos les mandamos un abrazo enorme de agradecimiento a Millo Alarcón y a Steve Morales muchas gracias, un abrazo enorme y por acá les esperamos de vuelta cuando quieran este es su canal, el canal favorito de podcast, Gat Rider, el escritorio del gato Anunciarles además a todas las personas oyentes del canal que desde hace unos meses abrimos una convocatoria para Qwork que consiste en generar un espacio para publicitar sus emprendimientos y va a ser así de este modo. Antes que nada quiero aclarar que cuando nosotros, nosotros, hablamos de colaboración no estamos esperando nada gratis a cambio, ni sus productos o estadías si se trata de hospedajes o de, o de hostales, ni mucho menos esperamos recibir dinero por dar un espacio de tiempo entre los segmentos para promover sus proyectos, especialmente los proyectos de personas trans. De este modo nosotros estamos ofreciendo la publicidad de sus proyectos y en cambio nosotros vamos a estar ganando la experiencia que necesitamos con, ese, con este ejercicio gratuito. La experiencia suficiente para poder estructurar a futuro lo que implican las pautas publicitarias, así como lo hacen las emisoras de radio. Así también lo queremos hacer obviamente con grandes empresas, con grandes marcas y esperamos lograrlo, esperamos que este sea un ejercicio que nos ayude a crecer tanto al canal como a ustedes en sus proyectos. Alfonsina Storni, 1892-1938 Los Stornis, inmigrantes argentinos, abandonan Suiza y regresan a su país junto con su hija de cuatro años, Alfonsina. Tras la muerte del padre alcohólico, Alfonsina se ve obligada a trabajar como costurera en una fábrica. A partir de 1916, año en el que publicó su primer libro de poemas, se convierte en una mujer conocida que da recitales en los barrios humildes, dictas conferencias y ocupa una cátedra creada para ella en la Escuela de Lenguas Vivas. En 1935, al regreso de su segundo viaje a Europa, los médicos descubren un tumor cancerígeno. Una tarde de octubre, el día 25 de octubre, deja su pensión y se pierde en las aguas del mar de plata en el Atlántico. Detrás deja una nota en tinta roja sobre un papel azul. Me arrojo al mar. La obra poética de Alfonsín Storni se divide en dos etapas. A la primera caracterizada por una influencia de los románticos y de los modernistas, corresponde en La inquietud del rosal en 1916, El dulce daño en 1918, irremediablemente en 1919, languidez en 1920 y ocre en 1920. La segunda etapa se caracteriza por una, vis una visión mucho más oscura, irónica, angustiosa, eh, se manifiesta en un mundo de siete pozos en 1934 y en La Mascarilla y el Trébol en 1938. Su último viaje, que fue en la década de los 30, viajó a Europa y participó en reuniones de grupos donde asistían figuras muy importantes de las letras como Federico García Lorca y Ramón Gómez. En 1938 participó en el homenaje que la Universidad de Montevideo le había brindado a tres grandes poetisas de América que son Gabriela Mistral, Juana de Barbó y Para ella. Paz, Alfonsina. Storni. Recita Valentino Enrique Ramos Vamos hacia los árboles, el sueño Será nosotros por virtud celeste Vamos hacia los árboles, la noche no será blanda, la triste y leve Vamos hacia los árboles, el alma Adormecida de perfume agreste Pero calla, no hables Sé piadoso, no despiertes los pájaros que duermen. Frente al mar, Alfonsina Storni. Recita Valentino Enrique Ramos. Oh mar, enorme mar, corazón fiero, de ritmo desigual, corazón malo, yo soy más blanda que ese pobre palo que se pudre entre tus ondas prisionero. Oh mar, dame tu cólera tremenda, yo me pasé la vida perdonando, porque entendía, mar, yo me fui dando, piedad, piedad para el que más ofenda. Vulgaridad, vulgaridad me acosa Ah, me han comprado la ciudad y el hombre Hazme tener tu cólera sin nombre Ya me fatiga esta misión de rosa Pesa al vulgar, ese vulgar me apena Me falta el aire y donde falta quedo Quisiera no entender, pero no puedo Es la vulgaridad que me envenena me empobrecí, porque entender abruma. Me empobrecí, porque entender sofoca. Bendecida la fuerza de la roca, yo tengo el corazón como la espuma. Mar, yo soñaba ser como tú eres. Allá en las tardes que la vida mía, bajo las horas cálidas, se abría. Ah, yo soñaba ser como tú eres. Mírame aquí, pequeña, Miserable, todo dolor me vence, todo sueño, mar, dame, dame el inefable empeño de tornarme soberbia, inalcanzable. Dame tu sal, tu yodo, tu fiereza, aire de mar, oh tempestad, oh enojo, desdichada de mí, soy un abrojo y amuero, mar. Sucumbo en mi pobreza, y el alma mía es como el mar, es eso, ah, la ciudad la pudre y la equivoca. Pequeña vida, que dolor provoca, que pueda liberarme de su peso, vuelve mi empeño, mi esperanza vuele. La vida mía debió ser horrible, debió ser una arteria incontenible, y apenas es cicatriz que siempre duele. En el inédito de esta noche no voy a compartir un poema. Voy a compartir un cuento corto de una serie de cuentos cortos que voy a colgar en Amazon. Aprovechando de que esta plataforma tiene esa posibilidad que me parece genial... Y bueno, van a encontrar una serie de cuentos cortos con un tema bastante interesante que son las historias de Creepy Pasta. Piki no podía salir del asombro luego de escuchar semejante historia. Cualquier persona que la escucha no cree que sea algo que haya pasado en realidad. Pero existen muchas evidencias reales, físicas, palpables y personas que atestiguan los hechos. En Puerto Colombia, 1978, un hombre es responsable de la muerte de su esposa, a quien enterró viva en el patio de su casa, debajo de un palo de guayabas. Pese a que todos en el pueblo sabían lo sucedido, nadie dio aviso a las autoridades y nadie dijo nada. No hubo un entierro cristiano como se acostumbraba en aquel pueblo con cada persona que fallecía. El hombre, como si nada, simplemente continuaba su vida al lado de una hija, parida de su esposa, asesinada. Hija a la que pocos años después Convirtió en su concubina, obligándola a sostener relaciones sexuales con él, atenderle, lavarle la ropa, cocinarle e incluso afeitar su barba y motilarle. Fueron cinco hijos, que a la vez eran nietos y hermanos de los dos. Familia cuando salía a pasear en el pueblo causaba miedo. Y otros sentimientos de asco y de prevención decían que aquel hogar era el hogar de Satán. Ningún vecino les hablaba. Todos parecían personajes que habían encarnado de una película de terror. Frutos del incesto, el pecado. Los niños de esa pareja desde su nacimiento fueron diagnosticados, padecían Algún tipo de discapacidad. Sin ningún tratamiento médico. Sin ninguna guía espiritual. Sin nadie. Sin nadie que les acompañara. Las niñas y los niños crecían en un ambiente de violencia sexual normalizada. Parecía que el único propósito de sus cortas y miserables vidas era satisfacer el deseo sexual del ya envejecido Piki, quien llegando al final de su vida tuvo un último hijo con su hija mayor, idéntico a él en su aspecto físico, en su manera de hablar y a veces de actuar. La única diferencia es que había nacido con la misma discapacidad cognitiva de sus hermanos. Ella, la hija convertida en concubina que siempre cayó, que siempre soportó, el 25 de diciembre de 2019 lo envenenó en la cena de Navidad. Dejó solo unas pizcas de veneno en su sopa y el día siguiente no despertó. Es ahora su último hijo y hermano, el más parecido a Piquí, su nuevo marido. Alerta. O sea que ni le pregunto si sabe cuánto vale un huevo o si sabe cuánto vale una libra de arroz. Yo le confieso, yo no sé. No Bien. lo tengo en mis cuentas. Me corcha, quedo como, quedo como un zapato, digamos, pero digamos, en el tema de los huevos, eh, pues depende de si es, de, depende de la calidad, pero, pero digamos que 1800 pesos la docena o algo así, es lo que yo tengo en, 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 en la cabeza. Eh, la libra de arroz también depende mucho de la calidad, no hay de todo. Eh, digamos, de, de, de todo, de, de todo en ese, en ese rango. Pero no me corche,
1: Vicky, no sea mala. No,
0: no, 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 no lo voy a corchar, no, porque le estoy diciendo que yo yo sí que es que no tengo ni idea. Yo no. ¿A como los huevos? Dígame. ¿Qué a como los huevos? 12 huevos. 12 huevos en estas tiendas a las que no voy a nombrar. Voy solamente a decir sus iniciales. El A, el D, la J, en este tipo de tiendas en promedio la docena de huevos está en 4.300 pesos colombianos, 12 huevos en la tienda de la esquina donde cada huevo cuesta 500 barras promedio, está la cubeta de 12 en 6.000 pesos, en otras tiendas de grandes políticos y empresarios que tampoco voy a nombrar. Los 12 huevos están en promedio de 7 mil pesos. En la plaza de mercado la cubeta de 30 huevos, mínimo, mínimo, de esos más chiquiticos, la consigue en 9 mil pesos. Ya usted ha escuchado hablar de esos huevos gigantes que son los jumbos. Esos son los huevos que acostumbran a tener estas personas que no saben cuánto vale un huevo en sus neveras. Son esos huevos que parecen el super huevo. El huevo que tiene hasta dos y tres yemas dentro de un solo huevo. Serán esos los huevos de, de 12x1800 que yo quiero comprar. Que, quisiera que me dijeran dónde es para yo ir inmediatamente. Pero no, imagínense que yo acá le tengo un huevo mucho mejor es un huevo exclusivo. Un huevo que está mucho más cotizado que los huevos de carraquilla. Es el huevo trans. Rey de todos los huevos. Este es el huevo de huevos. El huevo más sabroso. El huevo trans es súper poderoso. Y les digo que este es el único huevo que al caer... No se rompe, mi gente. Este es el único huevo al que no pueden comprar. Y alerta que se viene el primero de mayo y vamos a exigir los cupos laborales trans ya. Bueno mis amores, llegó el momento de ir despidiéndome de ustedes, voy a esperar con muchas ganas ese momento de volver a encontrarme en la virtualidad con mis compañeros y poder compartir con ustedes por supuesto estas conversaciones maravillosas alrededor de esta reflexión que se da en torno a la inteligencia emocional. Como siempre les deseo mucha fuerza y mucha resistencia, ah bueno antes de irme yo quisiera dejar anotado acá... Que esa historia que yo conté no corresponde para nada a la realidad. Es todo un producto de mi imaginación. Así que les deseo mucha fuerza, mucha resistencia. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana en el lunes de podcast.